0: Hey, 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 schön, dass du da bist. Das zweite Chakra ist das sakrale Chakra oder auch Svadhisthana Chakra genannt. Und um das geht es heute. Es ist für dein Selbstbewusstsein, deine Kreativität, Sinnlichkeit, Sexualität, Emotionen, Loslassen lernen und mit dem Leben fließen, Lebenslust und Schaffenskraft zuständig. Es liegt im Unterbauch zwischen Nabel und Geschlechtsorganen. Die Farbe ist orange und wird mit einem sechsblättrigen Lotus dargestellt. Es ist eng mit dem ersten Chakra verbunden. Wenn du da die Folge verpasst hast, die letzte Folge Nummer 20, da geht es um unser erstes Chakra, das Wurzelchakra. Und im ersten Chakra haben wir das Thema Selbstvertrauen gehabt. Und ohne Selbstvertrauen haben wir das Problem, dass wir nicht loslassen können, uns schwer mit Veränderungen tun und am liebsten alles beim Alten bleiben lassen würden, weil es halt auch eine gewisse Sicherheit uns gibt, aber eigentlich wissen wir, wir sollten es loslassen. Und dieses Problem führt dazu, dass du dich nicht auf Neues einlassen kannst, ja? ähm, Dinge nicht ausprobieren möchtest und dadurch deine Fähigkeiten, dein Potenzial und deine Grenzen nur schlecht einschätzen kannst, was sich wiederum in mangelnden, Selbstbewusstsein ausdrückt. Hey und willkommen zu deinem Podcast rund um Selbstliebe, Achtsamkeit und Klarheit. Wir werden gemeinsam lernen, lachen und wachsen. Also mach es dir gemütlich, hol dir dein Lieblingsgetränk und sei offen, neugierig und gespannt auf das, was du alles hören wirst. Mein Name ist Eva Sillawa und das ist der Rebellious Self-Love Podcast. Let's dive in. Das Sakralchakra steht für Lebensfreude und den emotionalen Selbstausdruck. Es ermöglicht dir, dass du die Lebensenergie fließen lassen kannst. Das Leben einfach bewusst sowie sinnlich erfährst und lernst, die Dinge loszulassen, die dich am weiteren fließen hindern. Wenn du also irgendwie nicht vom Fleck kommst und ständig irgendwie äh, das Gefühl hast, dass dir einfach was im Weg liegt, dann könnte das sozusagen ein Tipp sein oder ein Hinweis sein, dass du dir das zweite Chakra, das Sakralchakra, eventuell vielleicht mal genauer anschauen solltest. Denn Veränderungen sind essentiell und nicht aufzuhalten. Das Element des Sakralchakras ist das Wasser. Es wird so mit dem Fließen der Lebensenergie gleichgesetzt. Das Leben mit all seiner Sinnlichkeit und Schönheit zuzulassen, die schönen Momente mit vollen Gefühlen zu genießen, Wichtiges zu behalten, aber eben auch Lernen loszulassen und einfach mit dem Leben mitzugehen, anstatt sich eben irgendwo festzuklammern, festzuhalten ja? Ähm, ja, und einfach starr zu sein. Das Sakralchakra und seine energetischen Aufgaben sind nämlich Sinnlichkeit und Genuss, Emotionen, Lebensenergie und Lebensfreude, intensive Lebenslust und Kreativität. Lust an sich, Sexualität und schöpferische Kraft. Also alles ganz wichtige Punkte in unserem Leben, wenn wir Neues erreichen wollen, ja, wenn wir Neues erleben wollen, auch wenn wir natürlich eine ausgeglichene und schöne Partnerschaft haben wollen oder auch ein gutes Sexualleben haben wollen. Ja. Also da sind die ist das zweite Chakra eben sehr wichtig, auch wenn wir einfach unser Leben wirklich in vollen Zügen genießen wollen und ein, ein Leben haben, was wirklich äh, unseren Bedürfnissen entspricht, ja, also wirklich eine gute Lebensqualität, die einfach auch unseren Werten entspricht, ähm, haben wollen, dann sind wir hier genau richtig. Ähm, sich an alten Mustern, Glaubenssätzen und Dingen, vielleicht eben sogar Menschen festzuhalten, läuft grundsätzlich äh, dem Gang der Natur zuwider. Ja, das heißt, hier sind wir halt auch schon so ein bisschen, eben, wenn, wenn dein zweites Chakra blockiert ist oder eben geschwächt ist, dann ähm, ist genau das zum Beispiel auch ein Problem, dass du hier halt einfach in Mustern, glauben Glaubenssätzen und so weiter feststeckt. Und wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, ja, die Zeit bleibt nicht stehen. Ja, die läuft immer und immer und immer weiter, egal was passiert, ob gut oder schlecht. Alles verändert sich. Was einmal gekommen ist, das wird auch wieder gehen. Egal was wir tun, egal wie, wie sehr wir uns daran festhalten, irgendwann ist es leider weg und transformiert sich in was Neuem. Es ist ja nicht weg. Energie kann nicht zerstört werden. Energie grundsätzlich ist auch nie, nie, nie weg. Es transformiert sich einfach nur. Und das ist eben der Gang des Lebens. Ja, es verändert sich immer. Es verändert ähm, verändert sozusagen seine Struktur oder sein Aussehen. Ja? Da ist die Energie immer. Alles, was lebt, ist Wachstum und im ständigen Verändern. Natürlich ist das Festhalten an eingespielten Mustern, Traditionen, an einem Glauben oder an Vertrauten eine gewisse Sicherheit. Und es gibt uns auch eine gewisse Orientierung in unserem Leben. Und bis zu einem gewissen Grad ist das schon auch wichtig. Doch gleichzeitig behindert es Veränderung und Wachstum und unsere Entwicklung und die ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar ein bisschen wichtiger. Vielleicht kennst du diese Sätze, das haben wir schon immer so gemacht. Ja? Oder das war noch nie so. <lacht> und diese Aussprüche zeigen, dass Veränderung natürlich auch immer destabilisierend ist ja, und vielleicht sogar auch bedrohlich auf uns wirken kann. Und dadurch ist die Gefahr, dass wir eben lieber bei Bewerten bleiben. Doch so eine Einstellung, ähm, dadurch machen wir unsere Entwicklung unmöglich, wenn wir Veränderung gar nicht zulassen oder uns komplett dagegen wehren. Wann entwickelt sich jetzt da unser zweites Chakra, also das Sakralchakra? Das Sakralchakra äh, übt in zwei Lebensphasen einen großen Einfluss auf uns auf, ähm, aus. Zum einen im Kleinkindalter, also ungefähr zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr. Auch hier habe ich jetzt schon unterschiedlichste, Stufen gelesen. Ich habe jetzt einfach mal diese hier genommen. Also wenn du zum Beispiel auch eine andere kennst, die ist auch richtig. Es ist ähm, so ein bisschen, ähm, es gibt viele Meinungen dazu oder bei manchen ist es irgendwie vom sechsten ähm, Lebensmonat bis zum zweiten Lebensjahr, habe ich auch schon gelesen. Also heute hier sind wir mal zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr und dann später im Teenageralter. Ähm, als Kleinkind äußert sich diese Phase in der oralen Phase. Das heißt, wir stecken alles in den Mund und wir wollen alles probieren. ja. Und genau das ist eben irrsinnig wichtig für diese Entwicklung des Chakras, Weil gerade als, klein, als kleines Kind äh, möchten wir die Welt schmecken, wir möchten sie berühren und wir möchten sie wirklich erfahren. ja. Und zwar so mit so vielen Sinnen wie nur möglich. Ähm, zudem lernen wir in dieser Phase auch, wie wir unsere Lebensenergie und Lebensfreude ausdrücken und ausleben können. Und wenn dies nicht in vollen Zügen ausgelebt werden darf in diesem Alter, kann es zu Störungen des Sakralchakras kommen. Später im Teenageralter bildet sich dann die sexuelle Identität aus, in der wir lernen, nochmal eine ganz andere Intensität und Lebenslust ja, zu erfahren. Auch das ist eben sehr wichtig, dass man das gut ausleben kann und dass das nicht ähm, blockiert und, und aufgehalten wird oder irgendwie, ja, dass da eingegriffen wird. Wie schaut jetzt da ein offenes Sakralchakra aus oder wie zeigt sich das, ja? Mit einem geöffneten Sakralchakra lebst du deine Emotionen und körperlichen Bedürfnisse ohne Scham und mit voller Lust aus. Das führt unter anderem auch dazu, dass du dich durch eine tiefe Selbstliebe und Selbstakzeptanz auszeichnest. Du gibst dich auf ganz natürliche Art und Weise deinen menschlichen Bedürfnissen hin und lebst sie leidenschaftlich aus. Deine innere Ausgeglichenheit und Hingabe ermächtigt dich dazu, positive Beziehungen zu anderen Menschen und intensive Liebesbeziehungen eingehen zu können. Seelisch und körperlich lässt du dich somit vollkommen auf Partnerschaften ein und hast hier jetzt nicht ständig im Hinterkopf irgendwelche negativen Gedanken. Durch deine Selbstliebe und positiven, harmonischen Beziehungen lebst du deine menschlichen Bedürfnisse unbeschwert und freudig aus. Und es hilft dir in verschiedenen Situationen, die Möglichkeiten, die du eben dann hast, flexibel nach deinem Potenzial zu wählen. Denn du kennst dadurch natürlich auch dein Potenzial, weil du auch viel ausprobierst und viel kennenlernst. Du bist aufgrund deines gesunden Selbstbewusstseins, was damit einhergeht, in der Lage, dich für den Weg zu entscheiden, der dein persönliches Wachstum unterstützt und dir auch gut tut. Das heißt, du entscheidest dich nicht für irgendwelche negativen Sachen, wo du eigentlich schon weißt, dass du es gar nicht machen willst, aber du machst es halt eben trotzdem, weil du es dir einreden lässt oder weil du vielleicht glaubst, es geht nicht anders oder du kannst es nicht anders oder was auch immer. Du entscheidest nicht nach dem ich habe jetzt lust oder ich habe jetzt keine lust prinzip ja oder den Weg des geringsten Widerstands oder alteingesessenen Gewohnheiten, ja sondern du machst es eben einfach, weil du fühlst und weil du weißt, hey, das ist das, was ich will und das tut mir gut und das bringt mich auch weiter und da lässt du dich einfach von diesen negativen Sachen nicht beeinflussen oder nicht aufhalten. Du bist bereit und auch in der Lage, die Konsequenzen deiner Entscheidungen zu akzeptieren und eben auch in Kauf zu nehmen und sie natürlich dann auch eventuell auszubessern ja oder halt eben diesen Weg auch zu gehen. Du kannst frei auf andere zugehen, problemlos Kontakte knüpfen und Beziehungen eingehen. Es muss auch nicht immer alles nach demselben Muster ablaufen und dadurch, kann sich dein kreatives Potenzial vollständig entfalten, weil du eben nicht nach festen Mustern lebst, sondern du kannst auch ohne Probleme spontan umentscheiden und sagen, okay, mache ich doch was anderes. Du bist problemlos in der Lage, deine Emotionen wahrzunehmen und ihnen auf freien Lauf zu lassen. Du kannst entspannt die Freuden des Lebens genießen und Belastendes auch wieder loslassen, ohne Probleme. Also das hört sich ja schon mal super an, wenn du dich hier wiedergefunden hast, gratuliere, perfekt, dann mach auf jeden Fall weiter so und das, was auch immer du machst, damit das so ausgeglichen ist, ähm, ja, mach weiter. <lacht> wie schaut es jetzt aus, wenn wir ein geschwächtes und blockiertes Sakralchakra haben? Zu einem blockierten Sakralchakra ähm, kann es bereits im Kindesalter kommen, wie man ja oben schon wie ich oben schon gesagt habe, entwickelt sich das ja eben auch im Kleinkindalter. Und zwar, wenn der natürliche Ausdruck unserer Lebensfreude und das Ausleben unserer Bedürfnisse von negativen oder schmerzlichen Erfahrungen geprägt wird. Als Resultat kommt es dann möglicherweise zur Unterdrückung des eigenen emotionalen Ausdrucks sowie zu einem Fehlen von körperlicher Nähe und Zuneigung oder aber die Blockade entsteht durch eine zu überwältigende und zu intensive Erfahrung, wie zum Beispiel ein Trauma, ja? irgendeine wirklich grundlegend schreckliche Erfahrung, die man gemacht hat, zum Beispiel auch Missbrauch und so, das kann das zweite Chakra eben blockieren und dadurch wird man halt einfach dann in, in, in diesen ganzen emotionalen, Lebenslust, Kreativität eben dann eher blockiert und hier halt auch teilweise oder komplett einfach ja, ein Problem haben. Mit einem blockierten Sakralschakra kann es dazu kommen, dass du deine Freude am Leben verlierst, sehr lustlos und meist chronisch müde bist. Du verschließt dich gegenüber der Lebensfreude und sammelst nur ungern sinnliche Erfahrungen, Du bevorzugst es, dich selbst lieber nicht auszudrücken ja, und nicht nach außen zu gehen. Ähm, dadurch, dass dir halt körperliche Berührungen und, und zwischenmenschliche Erfahrungen schwer fallen, lässt du ungern Intimitäten zu, verständlicherweise. Das kann entweder zu... Libidoverlust, Orgasmusschwierigkeiten, Impotenz und Erektionsproblemen führen. Muss nicht, ja kann, okay. Es kann aber auch ins komplette Gegenteil umschlagen ja, und sich in Sexsucht, zwanghaften Sexverhalten und Nymphomanie äußern. Also da gibt es beide Möglichkeiten, entweder das eine oder das andere ja, ein gestörtes Sakralchakra führt auch oft dazu, dass du nicht weißt, wie du deine eigenen Gefühle ausdrücken und wie du mit ihnen umgehen sollst, was natürlich das Leben auch wesentlich schwerer macht. Die eigenen Emotionen werden eben unterdrückt, du willst sie nicht zulassen, also das heißt, du hast nicht nur einfach ein Problem damit, sondern du, du, du willst es einfach auch gar nicht dich nicht ausdrücken und bist eben selten empathisch, was die Gefühle deiner Mitmenschen angeht. Dadurch, dass du deine Emotionen nicht wirklich zulässt, leidest du möglicherweise unter starken Stimmungsschwankungen und Einsamkeit. Es kann sich aber auch hier in einem gegenteiligen extremen Effekt äußern, und zwar Eifersucht sowie Schuldgefühle. Uh, nicht selten kommt es auch vor, dass uh, mit einem blockierten Sakralchakra uh, man auch zu starken Suchtverhalten uh, neigt, ja? also Drogen, alle möglichen Arten von Drogen und so weiter. Uh, man fühlt sich eventuell auch fremd in seinem eigenen Körper, man fühlt sich nicht lebendig und man fühlt sich unfähig, das Leben in all seiner Schönheit zu genießen auch dein Denken ist eingeschränkt ja oder eingeschränkt der, was bis zu Sturheit und Prinzipienreiterei führen kann. Spontanität ist eben auch ein Thema, das geht gar nicht. Und sobald etwas anders läuft, dann kann es sein, dass du eben deine gute Stimmung verlierst, ja, du krantig wirst, missmutig wirst, vielleicht sogar ein bisschen aggressiv wirst, dann äh, ein schwaches und blockiertes Sakralchakra zeigt sich auch im, eben im Festhalten von, von Gewohntem, äh, Starrheit, Besitzdenken und Widerstand gegenüber Neuem. Also wenn du dich da wieder findest oder eventuell jemanden kennst, der so ist, dann weißt du jetzt, aha, ja, okay, ich sollte mein zweites Chakra vielleicht mal anschauen. Dadurch können keine problemlösenden oder schöpferischen Kräfte entfaltet werden, weil wenn ich nichts Neues zulasse und wenn ich komplett festgefahren und starr bin, ja, dann werde ich auch schwer eben andere äh, Lösungsvorschläge ähm, auch nicht annehmen können. Es kann auch sein, ähm, dass ein blockiertes oder, oder schwaches Sakralchakra ähm, dazu führt, ähm, dass du zum Beispiel auch oft äh, depressive Verstimmungen hast, schöpferische Blockaden hast und dass du Mühe hast, deine Wünsche auszudrücken. Äh, auf körperlicher Basis oder Ebene äußert sich ein blockiertes ähm, Sakralchakra in Verspannungen, Blähungen und Verstopfung. Menstruationsbeschwerden, Probleme mit den Nieren oder der Blase und den Sexualorganen. Also wenn du dich ihm jetzt eher im schwachen und blockierten Teil wiedergefunden hast, keine Sorge. Das Schöne ist, man kann es heilen. Man kann fast alles heilen und auch das ist überhaupt kein Problem man muss natürlich schon ein bisschen dran arbeiten und deswegen habe ich hier natürlich auch ein paar Übungen für dich, die du machen kannst, die du ausprobieren kannst, um dein Sakralchakra zu aktivieren, wenn du jetzt eben festgestellt hast, okay, ja, da habe ich, habe ich ein paar Themen. Du kannst auf mentaler Ebene arbeiten. Ja, das heißt, du kannst so ähnlich ähm, oder eigentlich gleich wie beim ersten Chakra, eben in der letzten Folge, das Wurzelschakra, ähm, beim, äh, beim ersten Chakra ähm, war es eben auch so, dass du dich bewusst im Hier und Jetzt aufhalten solltest. Und das ist jetzt beim zweiten Chakra genau dasselbe, dadurch, dass die zwei ja auch zusammenhängen. Ja? Das heißt, schau, dass du wirklich bewusst im Hier und Jetzt lebst dass du ähm, bewusst deinen Geist beobachtest und dir die Gewohnheit aneignest, im Hier und Jetzt und in der Gegenwart wirklich zu leben und, und dich darauf zu konzentrieren und nicht ständig äh, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebst, denn beides schürt im Endeffekt Ängste und Unsicherheit äh, und auch Unzufriedenheit und das äh, kann unsere Chakren blockieren. Und eben jetzt speziell auf der Sakralchakra auch äh, ist es so, schau, dass du wirklich im Hier und Jetzt da lebst und dass du, wenn du irgendwas machst, dass du wirklich voll da bist ja, und wirklich voll in dieser Sache drinnen bist und nicht während du was machst, irgendwie schon fünf Schritte voraus bist. Dann kannst du mit einem Mantra arbeiten und zwar, ich lasse mein Leben fließen. Du kannst aber auch gerne eine andere Formulierung nehmen, die für dich stimmig ist. Ähm, nutze dieses Mantra bei deiner Meditation oder ruf ihn dir jedes Mal in die, ins, ins Gedächtnis, in deine Erinnerung, wenn du dich im Spiegel ansiehst. Ja? Du kannst es aber auch als Hintergrund für deinen Laptop verwenden oder eventuell äh, für dein Handy oder für welche Medien, äh, die du halt auch immer nutzt. Und ähm, sozusagen, dass du so auch immer wieder siehst und liest. Dann kannst du meditieren. Das heißt, meditiere täglich fünf Minuten und nimm dabei bewusst dein Chakral, Sakral Chakra wahr. Und am Ende von diesen fünf Minuten, oder wenn du auch länger meditierst, natürlich dann halt auch am Ende deiner Meditation, lenke deine Aufmerksamkeit auf das Wurzelchakra, bevor du die Augen wieder öffnest, weil einfach beide grundsätzlich ja auch sehr eng miteinander verbunden sind ähm, und damit auch sozusagen eine kleine Verbindung herstellst. Dann kannst du den Atem nutzen, ja, also Atemübung nutzen. Ja. Schließe dazu mehrmals am Tag deine Augen, am besten wenn du eben aufrecht sitzt und äh, sicher bist und äh, nicht, dass du dich verletzt, ja. Und entspanne bewusst deinen Unterbauch und atme tief in deinen Bauch ein und visualisiere sozusagen, wie du mit dem ins Bauch, in deinen Bauch einatmen, eben in dein Sakralchakra einatmest. Und das kannst du zum Beispiel auch ohne weiteres, zum Beispiel fünf Minuten oder so machen und am besten eben mehrmals am Tag. Dann kannst du Farben nutzen. Ja, umgib dich mit der Farbe Orange, ja, ähm, beziehungsweise achte im Alltag auf diese Farbe. Du kannst dir zum Beispiel Blumen kaufen, die orange sind und dir, sie dir auf den Tisch stellen. Ja, ähm, oder du kannst dir Stoffe kaufen, die du dann in deiner Nähe liegen hast, ja, die stecken. Oder, oder einen Vorhang oder so zum Beispiel. Ja. Du kannst natürlich dir Kleidung kaufen, die orange ist und die äh, so oft wie möglich tragen. Oder du kannst dir halt einfach auch so Accessoires kaufen natürlich. Ja. Um, oder halt eben einfach Deko, die orange ist und die du natürlich dann auch in deinem Blickfeld hast. Dann kannst du Düfte nutzen, das heißt, du kannst Räuchern. Hier eignet sich am besten, am besten Sandelholz oder Bitterorange. Ähm, du kannst aber natürlich auch Duftöle nehmen. Hier passen besonders gut Rosenöl oder Sandelholzöl. Und du kannst dir zum Beispiel ähm, so ein bisschen was von dem Öl auf deine Handflächen geben die Handflächen dann zusammen äh, reiben, dass das Öl sozusagen auch so ein bisschen warm wird und dann so die Hände zu so einer Schale formen und ähm, dann sozusagen über Mund und Nase geben und dann einatmen, Augen dabei am besten schließen, weil Öle können auch ähm, ein bisschen aggressiv für die Augen sein, deswegen Augen schließen und dann eben das einatmen. Das kann man zum Beispiel sehr, sehr gut machen oder eben sie einfach in eine Duftlampe geben und ähm, ja, und die dann halt einfach einschalten oder anzünden, ähm, ein Kerze, eine Kerze drunter und dann hat man diesen Duft sozusagen im, im Raum. Dann kannst du Steine nutzen, ähm, das heißt, du kannst äh, Halbedelsteine nutzen, äh, indem du sie in deiner Nähe auch aufstellst ja, oder eben hinlegst. Du kannst sie auch als Handschmeichler verwenden, indem du sie in deine Tasche bzw. Hosentasche steckst und natürlich kannst du sie auch gerne als Schmuck tragen. Hier eignen sich ähm, die meisten Steine, die jetzt da eben eine orange Farbe haben, zum Beispiel oder halt so leicht gelblich orange sind, ähm, Bernstein oder Karneol gibt natürlich noch, noch viel mehr, da kannst du dich aber sehr gut auch ähm, dann sonst noch informieren oder du schreibst mich einfach an, dann kann ich dir noch ein paar mehr schicken, aber das kannst du eben sehr gut nutzen und du kannst natürlich die Natur nutzen. Ja? Geh barfuß in einem kleinen Bach und nimm das Wasser bewusst wahr, wie es über deine Füße fließt ja? oder wenn du das Glück hast, an einem See oder am Meer zu sein, dann kannst du dich knöcheltief ähm, dort reinstellen, also in einen See oder ins Meer und bewusst die Wellen des Wassers wahrnehmen. Okay, also ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, ja, du kannst diese Übungen natürlich auch machen, wenn dein zweites Chakra jetzt nicht geschwächt oder blockiert ist, äh, wenn du nicht wahrscheinlich eh schon vielleicht ein, ein paar Übungen äh, von, von denen gerade genannten machst. Und du kannst das natürlich auch machen, wenn du jetzt nicht alle Symptome unter Anführungszeichen ähm, von einem blockierten oder schwachen Sakralchakra hast, denn meistens ist es ja auch so, dass wir nicht alles, das komplette Spektrum haben, sondern es kann sein, dass wir ein paar Sachen haben vom, ähm, vom, vom guten Chakra, also vom, vom, vom geöffneten Chakra und aber auch ein paar Sachen vom geschwächten Chakra haben, ja, also grundsätzlich wenn du jetzt nicht alles vom geschwächten Chakra hattest, sondern nur vielleicht bei ein oder zwei Sachen gemeint hast, oder erkannt hast, okay, ähm, ja, das habe ich eigentlich, aber eben beim, äh, beim aktivierten Chakra auch, dann kannst du diese Übungen oder solltest diese Übungen trotzdem machen. Also es kann nichts passieren, es kann nur Gutes passieren, wenn du diese Übungen machst und nutzt. Also da passiert jetzt nichts äh, Negatives, ja, egal was. Ob, also ob du ein aktiviertes oder ein blockiertes hast oder eben nur teilweise, wie auch immer. Äh, es ist bei jedem Menschen auch ein bisschen unterschiedlich. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit und ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe. Und wenn du das heute noch nicht gehört hast, du bist großartig und ein wundervoller Mensch. Wenn diese Folge interessant und hilfreich für dich war, dann freue ich mich, dich in meiner Frequenz begrüßen zu dürfen, indem du meinen Podcast abonnierst. Teile diese Folge auch gerne mit deinen Liebsten und deinen Freunden und jedem, der dir einfällt, der das unbedingt auch hören muss, um die Liebe und die positive Energie noch mehr in die Welt rauszubringen. Wenn du Fragen an mich hast oder dir jetzt schon ganz bestimmte Fragen im Kopf herumschwirren, dann zögere nicht. Und schreib mir gerne hier in die Kommentare oder auf meinen Social Media Kanälen oder eine Mail auf office at you.com Und wenn du die neuesten Updates und Rabatte und Neuerscheinungen und noch viel, viel, viel mehr haben und erhalten möchtest, dann abonniere meinen VIP-Newsletter ganz einfach auf meiner Homepage you.com. Wenn du von mir unterstützt werden möchtest, ja, um deine bedingungslose Selbstliebe und dein Potenzial zu erwecken, sowie deine Chakren zu aktivieren und ins Gleichgewicht zu bringen, dann nutze meinen unverbindlichen Call, der ist komplett kostenlos und ich gebe dir in diesem Call auch sofort umsetzbare Tipps für dein aktuelles Thema. Link findest du wie immer in den Show Notes. Ja, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ich freue mich auf dich. With love, deine Eva. Ciao.